0: 各位好，咱们先聊聊这个电动车着火的事儿啊。前两天台湾一起特斯拉的车祸引起大家关注啊，原因很简单，又是特斯拉。同时呢，车主是位明星啊，知名艺人林志颖，伤得挺重啊，进了重症监护室。林志颖这人呢，除了是演员、歌手以外，他是个赛车手，他有非常丰富的赛车经验，但没想到出车祸了。现场来看呢，他有一些不规范的驾驶行为。根据台湾警方调查呢，有没有注意到车前状况？最后是撞上了分割岛，出车祸了。但这个还好，最吓人什么？整件事件最危险的是碰撞以后的这个起火情况。其实当时看车辆行驶速度不算快，但是火势发展很快，从听到爆炸声到救出人前后也就一两分钟啊。当地消防部门救援以后，整个车的前部分都烧成灰了。幸亏这回出车祸是在闹市区，如果慢一点点，后果不堪设想。那么这起事件事故原因呢，当然还在调查，但是呢，你让人不得不联想，因为近段时间特斯拉包括新能源车起火事件真的是太多了。就在这个林顶这个车祸的前一天，杭州也是一辆特斯拉和一辆丰田的 SUV 撞了，撞了以后，根据事发现场的一个行车记录仪显示，特斯拉彻底马上是大量冒烟，然后就冒火，好在两辆车上的乘客都及时逃生了。然后在7月8号，苏州有一个特斯拉的板喷中心，一辆特斯拉起火，整栋楼都着了，啊，四五辆特斯拉都被烧成废铁。然后还有啊，青岛一辆特斯拉在直行状态下被转弯的车辆撞了，应该是转弯车全责，但是特斯拉被撞了以后起火了，啊，当然还有其他的新能源车也有起火的事件了。按照应急管理部公布的消息，今年光一季度新能源汽车的火灾数量就达到了640起。啊，这个增幅是很明显的，平均每天有超过七辆新能源汽车发生火灾。这还是一季度，比较凉爽。到了二季度、三季度又比较热，这个情况有多严峻，可想而知。那么跟燃油车不一样，电动车起火原因呢会有它的一些特点，比如说电路故障啊，包括这个动力电池组挤压变形导致短路啊，或者等等吧。曾经有研究者指出，电动汽车起火相对于燃油车啊，它具有这种易触发。潜伏性强、多诱因等等特点，那么大家会说，那到底是这个燃油车容易发生起火的事情呢，还是新能源车容易起火呢？有不同的数据，你比如说，二零一九年的时候，当时我国新能源车起火概率呢大概是万分之零点四九，二零二零年好一点，下降到零点二六，出现了巨大的降幅。而传统燃油车火灾呢，这么些年都比较稳定，大概就是万分之一左右。所以从2 0 1 9到二零二零的数据来看呢，燃油车这个自燃的概率啊，大概是电动汽车的4到5倍啊。但是呢，等到了2021年，我国新能源汽车保有量大幅上升以后，这个火灾事故，包括它的起火概率，都出现了大幅上升啊。二零二一年我国新能源汽车起火概率是万分之四左右，这个已经比传统燃油车要高好几倍了。所以你现在说，燃油车和新能源车到底谁容易发生火灾？业界反正还没争出个所以然。但至少有一点，就是所有人都在关注如何防患于未然啊，怎么让新能源车别那么容易着？你比如说在电池安全方面，现在基本上所有的车企都在绞尽脑汁想办法，让它能不能变得安全一点啊？说我这个电池不起火啊，啊，我这个电池永不起火啊，等等。但是这些宣传到底哪个能当真呢？我看还都要打个问号啊，因为。电池的结构就摆在那儿，对吧？正极、负极中间有个膜，那个膜呢，现在它就是不结实的。那膜一旦出问题了，正极、负极一挨上，可不就短路了？短路以后呢，那温度可不就上升吗？上升以后，对吧？它还会释放出氧气，然后还有可燃物，又是高温、氧气、可燃物，还有包括什么正负极电解质都能烧，那起火那就很快。当然，从原理上讲，可能这个磷酸铁锂电池会比三元锂电池好一些，啊，但是不会有本质的区别。而且这还只是电池的材料和工艺方面，再怎么升级，它也解决不了它以外的啊。现在还有业内人士指出，就是新能源车这个整车设计的时候，减震目前来看考虑的是不足的啊。为什么呢？因为传统燃油车，啊，我们知道它有一个发动机，发动机那震的厉害，所以所有的车企都必须要做减震处理啊。这么几十上百年发展下来，实际上燃油车的减震技术已经是很成熟的了。但是新能源车呢，没有发动机，所以呢，对它来说没有那么强的减震的这个需求，那么在整个结构设计上，减震的重要性会下降。但是减震一旦下降，那么当它发生重大的这个震动或者出现事故的时候，那电池就有可能被震出问题来，而一出问题就有可能烧啊。当然，这还只是一方面，现实场景中起火的因素呢，就更多、更复杂了。啊，我们只能说没有零隐患的，绝对零隐患的车。但是传统燃油车毕竟这么多年，它相对来说成熟啊，绝大多数场景它会努力的保证驾乘人员的安全。但是新能源汽车它还很新，很多规矩还没立好。那么在这个时候，你该定怎样的一个规矩呢？你是更强调性能，还是更强调安全性？这是一个跷跷板。你比如说一个电池正极负极那个中间那个膜，你希望它性能好，那这个膜你就得做薄一点，那就危险一些；你希望它安全，它就要做厚一点，那性能就会下降。所以这是一个矛盾。目前如果没有强制性的标准的话，这方面车企它肯定会希望我把性能再拉高一点，吸引更多的消费者。那么对于这些消费者又能否做到清楚的了解呢？同样两辆车，一个。性能可能好一点，一个可能更安全点，你会做出怎样的选择呢？都是概率的事儿，你怎么选不太好说啊。当然，目前国家已经开始提出相关的规范，比如说像电动汽车已经对电池有要求，就要求热失控以后啊，电池系统五分钟内不起火不爆炸，你要给成员预留安全逃生时间，然后还有很多很多项规定都正在制定当中啊。当然，还有一点就是对于广大的驾驶人员，在新能源汽车使用过程中。可能也需要提高警惕，不要过度和依赖使用那些智能系统，导致你在驾驶过程中分心，你撞了那什么车呢？也没用，对吧？此外，还有一些你包括现新能源车，因为它电足啊，所以很多人在上面各种改啊，改电路啊，呃，加东西啊，私自改动电路系统很危险的。再跟充电啊，有些小细节，你像这个、啊、你要检查，因为这个夏天啊，下雨多啊，天气不好说。你要检查充电枪，包括充电口啊，有没有水渍啊、异物啊啊。另外还有，别高温下充电啊。咱们这儿真的热的很离谱啊。包括车辆长时间行驶以后，也别立即充电啊。这都是因为这个车里面啊，包括电池啊、电机的温度啊，它都很高啊。你最好是给它个降温的地方、降温的时间，等等等等吧。电动车它可能有它的先天优势，同时也有它的先天不足，要解决好这些问题。要提高的可能还不仅仅只是技术上的事儿，它是整个行业都需要行动起来。目前这一桩桩一件件告诉我们，新能源车确实很时尚，但是距离大家心目中的安全还有一定的路要走啊。这不意味着我们需要过度恐慌，但是保持足够的警惕啊，要求这个行业健康发展，这样才能真正的防患与未然。好了，本期就聊这么多。